0: Дорогие друзья, мы продолжаем, а точнее завершаем майские диалоги. В открытой библиотеке у нас сегодня уже были Сергей Евдокимов и Николай Картозия, Маша Слоним и Лев Яковлевич Лурье. Следующие диалоги, что важно, состоятся у нас не в привычную субботу, а в воскресенье, сейчас я быстро смотрю дату, у нас получается, что следующие диалоги у нас состоятся 20, не 25, 26 июня. 26 июня здесь же в библиотеке Маяковского встречаемся для того, чтобы провести июньские диалоги. Гости, темы следите на нашем сайте на Эхо Москвы, на, в наших социальных группах, в Фейсбуке и ВКонтакте открытая библиотека. Ну и сегодня. А, ни слова я еще не сказал про теплый дом, благотворительная организация, которая помогает многодетным семьям, которые оказались в непростой материальной и жизненной ситуации. Поэтому при выходе сегодня после диалогов, если у вас есть какая-то возможность, вот их коробочки стоят в этом зале и внизу, если вы сможете чем-то помочь и им и нам всем в данном случае, это будет совершенно замечательно, за что вам заранее огромное спасибо. Ну и у нас третий диалог, я с большим удовольствием представляю его, Участников. Директор библиотеки Зоя Васильевна Чалова. Аплодисменты. Я с большим удовольствием представляю участников третьего диалога, который мы назвали «Бессмертный полк». Но в целом речь пойдет о празднике Победы, не только о «Бессмертном полке». Антон Красовский Максим Шевченко. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, я. Николай. Здравствуйте, Максим Леонардович. Здрасте. Давайте договоримся, ну, я попытаюсь с вами договориться сразу, что, ну, вот какие-то самые такие наболевшие острые темы, связанные с празднованием Дня Победы, и вообще с тем, что происходит вокруг этого праздника, мы обсудим, будет не только Бессмертный полк. А вначале я хочу спросить вообще о вашем отношении к этой, к этой идее, к этой истории, которая называется Бессмертный полк. Что вы о ней думаете, и принимали вы сами в ней участие, Максим Леонардович?
1: Я отношусь к этой идее очень положительно, естественно, поскольку мне кажется, что это попытка создать общую этическую парадигму, выходящую за рамки политических разногласий для страны. И на самом деле власть, конечно, испытывает серьезный кризис политических идеологем, которые бы были не навязаны сверху политтехнологами, а разделялись населением страны гражданами, народом, искренне, не по принуждению и от души. И, конечно же, связь с великой трагедией Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, связь с теми поколениями, которые от нас отстоят на два поколения максимум, от людей старшего поколения там, на одно, например, до сих пор. Это такая очень важная вещь, и мне... Кажется, что сама по себе идея, несмотря на попытки ее опошлить со стороны там, прокурора Крыма или еще кого-то, она поддержана огромным количеством людей, независимо от их взглядов. И люди вышли на, этот, на это мероприятие. Кто-то вышел, кто-то не вышел. Я не выходил, например, потому что я не люблю публичные мероприятия. Но, безусловно, моя мама, если бы могла бы, вот она бы пошла туда с портретом тоже дедушки, которые тоже были ордена боевые. Я ничего плохого в этом не вижу, и язык не повернется у меня критиковать саму, саму идею бессмертного полка.
0: Антон Вячеславович.
2: Ну, у меня повернется. Я отношусь к саму идее бессмертного полка с глубокой печалью. Причем отношусь я к этой идее с глубокой печалью по одной простой причине, потому что Язык не должен поворачиваться и ее критиковать, потому что и правые, и левые, и добрые, и злые, и хорошие, и плохие, и мужчины, и женщины все поддерживают эту идею. И эта идея, как мы видим, действительно по телевизионной картинке и в общем по улицам наших с вами любимых городов правда поддерживается людьми. Вот без дураков. Это не жеки выгоняли всех этих людей на улицу Горького или на Невский проспект. Не бюджетников свозили в автобусах с портретами чужих людей, никто никого не заставлял. Я видел в своей ленте кучу своих друзей, которые выходили с портретами своих дедов, их дети с портретами прадедов, людей, которых они не видели никогда, и впервые увидели, когда их бабушки наклеивали портреты этих людей вот на эти картоновые плакаты. А 500 тысяч в Москве, 250 тысяч, по-моему, в Санкт-Петербурге, по всей Москве, по всей России, районе 12 миллионов человек, вышли на улицы с идеей прошлого. Ни один из этих людей не выходил с идей будущего. Все выходили, вспоминая людей, которых они не могут помнить. И никто не выходил на эти улицы за своих детей, которых все они знают. А это... Я смотрю на это не с тоской, а именно с печалью, потому что, к сожалению, это закономерно очень, это доказательство того, что мы никогда не будем в Европе, и мы никогда не будем в каком-то вот этом цивилизованном мире, потому что мы отстали от этого мира на 200 лет, потому что сейчас мы находимся в мире тотемного поклонения предкам, в мире когда надо вспоминать свою родню. В мире, где вот эта память о своей родне и о своих корнях уничтожалась сначала при всех государях-императорах, потому что никто из большинства людей, живших тогда в той стране, не помнил и не знал свою родню, а знали родню, собственно говоря, те люди, которые этой страной управляли, которые никогда не были этим русским народом, они поэтому называли словом «знать». Да? Они знали своих предков. А потом все предки были уничтожены при советской власти, другие предки. И, наконец, нам разрешили выйти с их портретами. Вот у меня дома в альбомах, где-то в таком конверте до довоенном, хранится несколько фотографий. Это единственное, что уцелело от нашей семьи. Потому что фотографии сжигали, потому что, не дай Бог, кто увидит царские ордена, не приведи, Господи, мундир, там еще и крест. И все это было уничтожено. И вот с этим, наконец, разрешили выйти. Я вот тоже могу с ними выйти. Но я никогда не выйду на улицу за прошлое. Если я выйду на эту улицу, я выйду за будущее.
1: Мне просто скажут, что это Антон Юрьевич, а об ином мероприятии, сейчас вот 1 июня приближается, День защиты детей, пожалуйста, выходи в поддержку детей. В чем проблема-то? Это просто... Совсем другая тема и совсем другая как бы, идея этого мероприятия. Что касается там родовых предков, ну не, не знает от какой Европы там мы отстали. Собственно говоря, Европа пришла сюда и убила 27 миллионов советских граждан с 1941 по 1945 год. Это была Европа, это были не китайцы, не вьетнамцы. Я могу повторить, кто сюда пришел: немцы, венгры, голландцы, французы, итальянцы, румыны. Финны. Особенно французы, конечно, Максим Да, Леонидович. было две дивизии в АфнСС, добровольческих Шарлемань, между прочим. французов было, У французов погибло на Восточном фронте порядка 100 тысяч человек, чтобы вы знали. Нацизм во Франции был достаточно мощной и сильной идеей. И недаром Франция не капитулировала, а просто перешла на сторону Гитлера. И до 1942 года французы были союзниками гитлеровской Германии, и в Северной Африке, и на Восточном фронте. Но если в Северной Африке они полагали, что они воюют с цивилизованными людьми, где надо соблюдать нормы, там, в войне с англичанами, то, конечно, на Восточном фронте какие нормы по отношению к ленинградцам? Испанцы были, вот под Новгородом голубая дивизия. 15 тысяч испанцев погибло, между прочим, в Новгородской области с 1941 по 45. Так что Европа здесь уже была, Антон. И эту Европу отсюда выгнали. Эта Европа умылась кровью, и мы хотим иметь дело с Европой, которая не относится к России так, как относишься ты, к сожалению. Как к какой-то недоразвитой стране, которая от кого-то отстала. У нас своя история. Великий русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский в своем романе "Петр и Алексей» этому этой дискуссии посвятил немало страниц. Немецкая правда нам, русским, не нужна. Мы сами построим свою демократию, свою свободу. Хватит нас сравнивать с этой Европой, которая сжигает наши города и убивает наших людей. Которая относится к нам как к просто к объекту колонизации, как к такой близлежащей Африке на Востоке. И создавая здесь элиту, которая ненавидит собственную страну и мечтает, мечтает оказаться каким то полицмейстерами и бургомистрами по мандату так называемой Европы. Ничего хорошего Европа России никогда не делала. Назови хоть что-нибудь хорошее, что Европа сделала России. Европейская династия, ты сам о этом говоришь, насиловала русских людей почти 200 лет, превращая их в животных крепостных. Церковь превратила в министерство синодальное. Вся знать говорила на французском языке или на немецком языке. На русском мало кто говорил. Может, какие-нибудь Ростовы, да и то там... Понимаете, периодически приходили на французский.
2: Это выборченные персонажи, ты
1: помнишь, да? А, я помню прекрасно, но я считаю просто, что русский народ, русский народ сделал свой, свой выбор в 1917 году, когда он этим господам сказал, кем он их считает на самом деле, кем он считает синодальную церковь, чем он считает русский народ. Потому что русский народ не забыл. Ты говоришь о памяти забытый, но о вакууме, о Нейронов, Морозова. Урусова, другие мученики, пустозерские мученики Неслись в память русского народа поколение за поколением Выговские мученики, понимаете Поморские ответы переходили из рук в руки Это был народ со своей особенной культурой Чего не понять, никогда не понять европейски ориентированному, образованному слою Только потом они увидели, летом 17 года, когда заполыхали усадьбы Когда блок спрашивал, почему сожгли мою усадьбу да потому что их считали даже хороших, оккупантами. За все надо платить, Антон. И сейчас, когда вы опять выстраиваете ту же самую парадигму, непросвещенная грязная вонючая Россия должна просветиться светлой правильной Европой, будет такой же ответ, поверь, я бы этого не хотел.
2: Николай, наконец у вас появился дискурс программы Первого канала. Которые все так ждали в открытой библиотеке.
1: Вы знаете, по Первому каналу этого не говорят. Первый канал, того, как того, и другие того, государственные того. каналы, монархические, государственные, демократические, прозападные, либеральные, либеральные по-своему, конечно, все нет. Что
2: Мне нечего возразить, Максим Леонардовичу. Знаете почему? Хорошо, тогда уходи, Потому я что. Потому что а, я согласен с ним абсолютно. Это действительно русский народ, а, который представляет сейчас почему-то здесь Максим Леонардович Шевченко. А, действительно сделал тогда в семнадцатом году свой выбор. И отказался от своего будущего в пользу вот этого прошлого. Которое в итоге сперва уничтожило 15 миллионов человек во время гражданской войны Голд потом еще 10 миллионов человек во время Голодомора, потом еще 30 миллионов человек во время Второй мировой войны. А если вы потрудитесь, Максим Леонардович, погуглить, вы поймете, что там военных потерь-то не 30 тысяч было. Да? Люди умирали от голода, от истощения, от чудовищной работы, а потом погуглите, сколько от того же самого умерло в нацистской Германии, которые бомбили, перебомбили, уничтожали, а всего-то погибло 5 миллионов.
1: То есть вы полагаете, что из 140 миллионов населения Российской империи, какой она была в 2013 году, погибло 60 миллионов человек, что ли? Вы считаете искренне, что к 50-м годам население Советского Максим Союза Я Союза просто 50, хочу вам
2: я просто хочу человек. сказать, этот Максим Ильянович, я просто хочу вам напомнить, что, я слушать, я вам напомнить, что, слушать, что люди, они как кролики. Они бред. рожаются. Они это рожают друг друга. Они рожают друг друга. Это ваше либерал-нацистское
1: что... отношение к людям. Вы людей считаете кроликами, то что вы нацисты, искренне либералы, поймите. Вы считаете, Я... люди просто мусор под вашими ногами. Но это, это, это не так. <связать> Это не так, потому Это что, что никаких 15 миллионов гражданского не искать. было... Это есть еще что у есть сказать. Нет, у меня много вас чего сказать. Если у вы... еще вы... много искать. Вы... тогда вы, тогда вы... Тогда вы не
2: хотели... Не хотели... хотели, хотели, Я хотели, хотели, хотя бы... Да, хотя бы вы должны понимать, что люди за 30 лет самовоспроизводятся. Я не знаю, в курсе ли вы таких удивительных способностей человека.
1: Я не знаю. Вы тут меня начали обсуждать, личность мою. Вы самовоспроизводитесь, вы готовы самовоспроизводиться с женщиной, например.
2: Это все, что вам есть меня спросить. Я, я
1: готов а многократно. Я вы... готов. Я а готов все, что сказать, что Шевченко, вы же начали да. хамить Почему,
2: первый, в чем... что в этом хамского? А что хамского? Да,
1: я представляю русский народ. Что в этом а а а а хамского? Я
2: представляю русский а народ Красовский Антон Старович. Ну и
1: сидите тогда представляете. Я представляю, я, русский русский я
2: представляю Вы его представляете? Отлично. Если вы считаете, что Максим Леонардович Шевченко это хамство, но я переживаю, вы столько лет прожили, а и каждый день ощущаете это хамство на себе. Вы,
1: не способны, вы либералы не способны обсуждать вообще серьезный, строгий дискурс. Вы постоянно на, на какое-то хрюканье сбиваетесь, понимаете, оскорбительное.
0: Я предлагаю проехать историю с Максим Леонардовичем и с, с, с самовоспроизведением, прости, господи. Антон, вас перебили. Вы хотели договорить. Договорите, пожалуйста. Помню, вы перебили, перечисляли. Вы не нет. значит, да, не господи.
2: Значит Секунду, я понимаю, что вы директор этой библиотеки, но не господи. Значит, дис диспут — это когда один человек говорит, потом возражают, а не когда начинается вот этот бесконечный крик, который Максим Леонардович производит всю свою жизнь в прекрасных телепередачах.
0: Не кричите. Пожалуйста, спокойно. Друзья, кто это сказал? Вы сказали. Ушко, сказать, вот там набережная Фонтанки. Идите и оскорбляйте, а кого хотите.
2: А Все, давайте, давайте мы, Николай, вернитесь к нам.
0: Антон <свят свят> я прошу вас... Слушай, тут перестать, штумы. Вы перечисляли, ну то есть вы не хотите продолжать с того момента, Коль, вы, если вы, ты
2: вели. вспомнишь этот момент, я с удовольствием ты, его продолжу. Нет, мы мы говорили, я помню,
0: я напомню, вы назвали самый русский народ, который истребляли Нет. на протяжении. Я всего напомню, года. вы того вы, того века, вы да.
1: посчитали, что в гражданске погибло 15, да, что в да, коллегизации погибло 10, и посчитайте,
2: Посчитайте, сколько сколько русского народа русский народ
1: Да, вы сказали, что в гражданстве погибло 15 миллионов, в коллегазизации 10, и того 25 миллионов, Отечественной погибло более 30, и из того около 60 миллионов. Стало быть, вы считаете искренне, что к 50 годам из 140 миллионов населения Российской империи осталось порядка, не знаю, там 70 миллионов человек, на что, что я является вам абсолютным что я бредом, возразил, просто антисторичным. Максим Леонард, что после
2: 13 -го года русский народ тоже рожался.
1: Ну я не передергиваю, это он цифры эти дебильные Максим называет. Леонард, это если, же фантастические цифры, я я... которые не имеют никакого отношения к реальности вообще в принципе. Вы поймите, что это была страшная история, но ведь, когда язык как помело, то можно говорить все, что угодно. Можно сказать, советская власть убила сотни миллионов человек. Можно сказать, миллиарды убила. Звучит, да, так и было, видите, вот подтверждает, миллиарды человек убила советская
0: власть. Слушайте, ну у нас нет, к сожалению, сейчас возможности Пойти в государственный архив и Да, пойти не, да такой... не надо идти А в этом есть... проблема, Коль, проблема есть с Максимом Максим Леонардовичем Что не
1: верит
2: так в государственному архиву Есть Там же просто есть известная,
1: статистика Известная история, что когда 20... они все спорят Максим с государственным архивом ну, ну это Красовский параллельно говорить начинает. вообще когда я Хорошо, говорю давайте
0: по очереди еще раз Максим Давай. Леонардович, пожалуйста
1: есть просто статистика, что с 21-го года, с момента окончания гражданской войны, по 54-й, по всем приговорам, всех трибуналов, всех э, прокурорских чрезвычайных троек, чрезвычайных заседаний, это, это страшная цифра, был расстрелян 967 тысяч человек. Но не это очень много. Это не ложь, это официальная статистика. Это вы мы можете думать все, за... что Значит, угодно. Это официальная диалог, статистика.
0: Вы там, где вы кричать,
1: Это огромная цифра репрессированных кричать. людей. Но фантастические цифры, 15 миллионов погибших. Хорошо, давайте разберем 30 миллионов погибших в Великую Отечественную войну. Военные потери, по официальным данным, порядка 8 миллионов человек. Это очень большие потери. Сюда входят погибшие на поле боя, умершие от ран, умершие в плену, пропавшие без вести. округлимых до 9 миллионов. У вас остается порядка 18 миллионов гражданских погибших людей, советских граждан. Потому что общую цифру называют 27 миллионов. Я это цифру, считаю, достаточно непонятно, откуда взявшийся. Разделите на 4 года, пока шла война. И у вас получится, что ежедневно погибало порядка 120 тысяч гражданских лиц. Таких военных потерь не бывает. Как, каким образом, пусть историки мне скажут, в Советском Союзе в годы войны, во время, когда мы все знаем и все помним, Ежедневно умирало 120 тысяч человек. Можно я, можно, я, я говорю, считаю, просто не знаю, что 120, 120, секунду, 120 я цифра. 120 тысяч считаю,
2: умножить на 300, это немножко не та цифра. Я, это я и есть я 30 считаю, хорошо, ну вот,
1: ну, и да, правильно, значит, но я что считаю, что. Не очень, примерно 30 миллионов. Миллион. Вот я отсюда и делю как раз. Так, давайте я, еще да, раз. Да, моя мысль не значит, об этом. Же, нет, она, секунду, нет раз Максим Максим
0: этого начинается. Антон, пожалуйста. Ну дайте, я да я закончу мысль. Мысль закончится. Моя моя мысль заключается в
1: следующем. Я считаю, за каждые Я вот с двадцать
0: микрофон еще раз, двадцать
1: второго июня сорок первого года по 9 мая сорок пятого года, исходя из этой цифры, погибало ежедневно порядка ста с лишним тысяч гражданских лиц советских.
0: Пятнадцать тысяч. Вот посчитали пятнадцать тысяч. Ежедневно.
1: Разделите восемнадцать миллионов на четыре года. Восемнадцать на четыре разделите. 18 на 4, 4 миллиона в год как минимум, правильно? 4,5 миллиона, в год. миллиона в А год. теперь
2: разделите на 365 Теперь разделите дней. на
1: 365, сколько у вас ну, получается?
2: 12 тысяч.
1: Максим Леонардович, это то, да. что я вам пытаюсь сказать последние 5 минут. Вы верите, что погибало 12 тысяч гражданских лиц? Вы верите, что погибало 100 тысяч гражданских Откуда вы взяли, откуда вы берутся эти цифры? Секунду. Что в них, откуда они взяты? Как их посчитали? откуда оттуда откуда эти цифры взялись я я, ну, я смертного полка, никто
0: ничего я, я, не знает я считаю, что надо запускать контузию, никто, который пришел вот. перестаньте,
1: перестаньте бардак создавать. никто ничего не знает друзья никто ничего Максим не знает давайте так давайте мы от цифр перейдем немножко дальше я никто я... можно я мысль свою закончу Пожалуйста. никто ничего не знает про 20 век вы все живете в мифах, нету ни исторических работ архивных, нету ни нормальных исследований, нам навязывают мифологию, или мифологию, понимаете, гиперпозитивную, либо мифологию гипернегативную, надоело это просто Не, до чертиков мне. Хочется на сказать. самом деле разобраться, что было. Максим почему ли. секунду. Вы дарите мне договаривать или нет.
0: Ну, хорошо. Потому что Я, я пожалуйста. один пожалуйста. против враждебной аудитории, весь. Чего вы меня сейчас перебиваете? Нет, 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 Есть огромное количество ваших покупок. Почему вы меня перебиваете я не постоянно? Перебиваю. А что вы делаете? Хорошо, до точки, пожалуйста, Максим Леонардович, извините. Максим Леневич, я не перебиваю. Я просто пытаюсь у нас все-таки диалог, два участника на сцене. Если будет говорить кто-то один, я, например, ну я же вообще помалу. Ну, пока то вы то один вот... и говорите, если честно. Хорошо, договорите, пожалуйста, извините, что я вас перебил Я, считаю что... я считаю, что
1: история 20 века должна быть написана по-настоящему Без применительных к ней оценок позитивного или негативного отношения Хватит метаться между парахановской и саудженицинской мифологией Это публицистика Мы пока оцениваем это все в рамках публицистики и все эти цифры, это тоже цифры публицистические которые написаны белыми там апологетами, красными апологетами, власовцами, апологетами Сталина и так далее. Давно пора уже написать на самом деле, как оно было, как, оно, как, ли, как люди жили, как люди умирали, как люди страдали, как люди воевали, понимаете, сколько погибло, сколько ушло добровольцами, были заградоотряды и так далее. Только фильмы снимаем пока и только комиксы рисуем. Ничего серьезного об этом прочитать практически невозможно. Только Кестлер только архипелаг ГУЛАГ, только апологетика Александра Ильича Проханова. Никакой исторической серьезной работы не велось. Даже Катынские архивы Следственный комитет и то закрыл. А почему закрыл? Да, да потому что, скорее всего, нет там этих цифр, сотен тысяч убитых поляков или десятков, как нам рассказывают. А страшно опубликовать, как на самом деле. Потому что мифология, которую создавал Хрущев, Горбачев, потом Ельцин, это мифология на которой держится весь этот обман, который тут существует в этой стране. А реальная история, реальная история, как американцы изучили историю гражданской войны, здесь ее боятся все, как власть имущей, так и оппозиция боится. Потому что она подорвет любую мифологическую конструкцию, как правовластную, так и оппозиционную. А страна заслужила того, чтобы мы говорили об этом времени, так же, как Момзен говорит об истории Древнего Рима. Холодно и на научном языке. Они а на языке постоянного шершавого понимаете, шершавым языком я Плаката. просто, Максимыч, можно, я вот вам вопрос а, с кем Спасибо.
2: же Антон, с, с чьими же портретами выходили тогда 15 миллионов вот этих человек, если не было этих миллионов погибших в войну Максим Леонард.
1: Я не скажу, что их не было. Я хочу понять, как они погибли. Никто то не уже, до сих пор не представил... Было... Никто... Секундочку. Никто до сих пор не представил социологию гибели гражданского населения. Я утверждаю, что 18 миллионов погибших гражданских за 4 года — это невероятные цифры. Давайте вычтем, в Ленинградскую блокаду погибло 2 миллиона человек. Правильно, в Ленинграде погибло? Вычтем 2 миллиона. Давайте еще вычтем. Я хочу понять, а у нас остается 16 миллионов. Где? Как? От чего погибло 16 миллионов мирных людей, не носивших оружие, не служивших в армии, от голода, от болезней, от расстрелов? От чего они погибли? От карательных операций? Если это на самом деле здесь погибло, Секунду. перестаньте орать э, из зала. Иванович, Если на самом деле здесь погибло 16 миллионов человек гражданских, это... Три холокоста практически. Это самый большой геноцид в истории. Так Максим могу Леонидович. я выйти, если это геноцид моего народа, советского народа? У меня не было другого народа. Советского народа. Геноцид. Когда людей убивали только потому, европейцы, что они здесь поддерживали советскую Максим власть. Леонидович. И не было другой причины этого убийства, поймите. Кроме того, что они поддерживали советскую власть. За это 18 миллионов и убили Максим гражданских
0: Леонидович. людей. Антон, прокомментируете ли вопрос от меня? Секунду, секунду. Да перестаньте кричать, пожалуйста. Ну что... вы Скажите мне, пожалуйста, куда вы пришли? На меня смотреть. Вы пришли... Вы, я понимаю, вы пришли на меня смотреть? Вы пришли на диалоги. Ну так и слушайте диалоги. Ну перестаньте кричать, пожалуйста.
1: Ну, Николай,
2: дайте... Ну, я, я не знаю, какой из э, тезисов мне тут комментировать. То есть арифметику, историю, какую из наук. Э, давайте
0: историю. На, давайте и... мы от арифметики постараемся лучше в сторону.
2: Ну, здесь, понимаете, в чем дело, поскольку это все началось с арифметики, и, а потом почему-то ушло в расстрел, расстрелы при, э, так сказать, товарищей Сталине, по которых я не сказал ни слова. А, есть на самом деле э, я в данном случае не являюсь, например, сотрудником Госархива или э, исторического архива Российской Федерации, но я довольно неплохо знаю много людей, которые там работают. И я слышал несколько диалогов, вот, вот таких, вот, но их тоже нельзя было называть диалогами, потому что люди, которые видят все эти дела, под, с подписями, расстрельные дела, приговоры потом в 1957 году, реабилитационные. Телеграммы, люди, которые видели и хранят по-прежнему там на Пироговской улице в Москве эти кости, пепел в пакетах, и когда им говорят, что не было этих расстрелянных миллионов, а у них вот там 12 этажей корпус в этих уголовных делах, это только что им передали из архива КГБ СССР, люди начинают немножко заводиться. Не так вот, как я, а вот почти так, как Максим Леонардович. Потому что, конечно, были эти миллионы. Миллиарды. Но речь. Нет, миллиарды, Максим Леонардочь-то у вас, судя по вашим арифметической... арифметическим талантам. А... Но вопрос ведь не только не столько в цифрах, а в том, что с чего вы начали, с того, что русский народ действительно обрел власть в семнадцатом году и действительно опрокинул систему которая управляла этой страной на протяжении тысячи лет вы говорите 200 потому что вам там саксон кбр не нравится да а я говорю 1000 потому что мне вообще монархия не очень. Но дело ведь не, не, не в том, кто конкретно управлял, понимаете, Рюриковича э, истинные Романовы или захватившие вместо Романовых власть немцы, а в том, что действительно русский народ пришел к власти, и он по-прежнему управляет Россией. Именно Рас... русский народ сейчас сидит в Кремле, именно русский народ сейчас сидит в Смольном. Именно русский народ сейчас сидит на оккупированном Донбассе. Это все русский народ, это не какие-то ответственные элиты, это не потомки тех людей, которые того другого бессмертного полка, вывешенного сейчас в галерее Героев Фармитаж. Это русский народ. И, пожалуй, это единственный сейчас народ, такой большой, такого огромного числа, который сам без ответственных элит управляет своей судьбой. А вы, Максим Леонардович, как раз топите за то, что это хорошо, что это и есть демократия. Собственно говоря, люди, которые сейчас управляют Россией, они тоже так говорят, что демократия – это решение большинства, что как большинство решит, так и будет. Это хорошо. Большинство решало тогда и в 17-м. Большинство решало потом в начале 30-х, потом большинство решало в 37 -м. Большинство вообще всю жизнь решает, вот я живу здесь 41, а вы чуть постарше Максим Леонардовича, всегда здесь решает большинство, и ни к чему хорошему это в этой стране не привело. То есть все, что мы помним и знаем про Россию, это сделано в то время, когда страной управлял вот это ненавистное вами и, может быть, даже частично и мной, меньшинство. Или, по крайней мере, зародилась там. Не было бы власти того меньшинства, не было бы здесь ни Сергея Павловича Королева, ни Курчатова. Ничего бы не было, потому что все они получили образование в тех самых императорских университетах. Ну, или, по крайней мере, у профессоров тех самых императорских университетов.
1: Я, честно говоря, опровергну те, что сейчас правит русский народ правят возможные правители этнические русские, но сама система либерально-бюрократического капитализма, которая здесь установлена, она онтологически и внутренне и глубоко омерзительна большей части населения нашей страны. 90-е и 2000-е годы – это годы ломки об колено, годы оккупации, годы просто продолжения такой вахханалии по уничтожению всего того, что да, русский народ, великий русский народ, победитель в революции, обредший свободу, построивший свое государство, собственное социалистическое, который э, построил по-своему, по исходя из своих представлений о мире, об истории, э, из, из своих религиозных представлений, в конце концов, общество справедливости который было вполне адекватный, который я прекрасно помню, когда нам не приходилось платить участковому врачу за то, что он лечил нас, и когда подразумевалось автоматически, что дети ходят в школу, а потом поступают в институт, понимаете ли. Конечно, какие-то институты были у за взятки, только поступали, но, честно говоря, в социальной справедливости было, прямо скажем, побольше. Поэтому, да, я считаю, что советская власть, социализм советский, большевизм, безусловно, был глубоким, искренним выбором, русского народа, исходящим из его представлений о реальности, исходя из его мистических представлений о том, что есть царство справедливости на земле, что есть Дух Божий, как Дух Божий проявляет себя в истории. Я не могу сказать, что советская власть была религиозна, хотя Бердяев утверждал, что русский коммунизм религиозен по своей природе. Она была по-иному и мистична, поскольку она транслировала те идеи, которые зрели в русском народе на протяжении двухсот лет, а почему двухсот? Да, с момента Алексея Михайловича и его чудовище-сына, которым так гордится этот город, понимаете, который является палачом Москвы и памятник, которому стоит в центре Москвы. Да, именно того самого Петра, который лично рубил головы москвичам на Красной площади. А сегодня символ оккупации Москвы и России. Чудовищный памятник Церетели стоит на Москва-реке. Я за то, чтобы вообще память Петра была выкинута из нашей страны, потому что это жуткое чудовище, которое насиловало и истребляло русский народ. Я азиатский варвар и горжусь этим, что я не европейский, понимаете, гомосексуалист, как ваш любимый Петр Первый, который насиловал солдат и был вообще жутким совершенно человеком.
0: Вы только что говорили, что
1: говорили, поэтому, историю... поэтому я считаю, да, что русские в 17-м году встали на свой собственный путь. Хватит, их считали рабами европейских элит. К 17-му году 80% населения было неграмотным. Писать не умели. К пятьдесят му году неграмотных не было в Советском Союзе. Вы можете что угодно говорить, но все вы живете на обломках того, что было построено в сталинское время. Если бы не было этих 30 миллионов погибших вследствие нашествия просвещенных европейцев на нашу страну советскую, а... А именно европейцы, придя сюда устраивать европейский справедливый порядок и учить нас, азиатов, как нам тут сказали, уму-разуму, убили, подчеркну, 30 миллионов советских граждан, которые иначе бы жили, учились, работали и построили бы величайшую и прекраснейшую страну на земле. Именно эти чудовищные потери, которые нам европейцы принесли и привели потом к этому страшному коллапсу в 60-е и 70-е годы, и к появлению таких придурков, как Хрущев во главе Советского Союза, которые все уничтожили, все разрушили, все, что было создано кровью, мукой, усилиями и так далее. Поэтому э, мой подход следующий: это было 20 век был веком русского народа, который осуществил впервые в истории на глазах всего человечества великую идею народа без Господ построить царство справедливости на земле, построить справедливое народное общество, построило. Сегодня у него это общество отобрали. Сегодня между собой пихаются, понимаете, либералы во власти, либералы в оппозиции Максим за Ильич. право грабить русский
0: народ. Я хотел бы спросить вас... Вот и,
1: вот и спросите его, почему он это поддерживает.
0: Максим Ильинич, во-первых, вы э, по поводу Петра Первого вы сказали вычеркнуть из русской истории, но... Десять минут назад вы говорили о том, что русскую историю принимать нужно всю, как она есть.
1: Я Петром, просто противник Сталином, апологетики Петра. Я просто не считаю, что в Москве должен ставить памятник Палачу. Это ставить памятник Петру в Москве, как ставить памятник Гиммлеру в Варшаве, например. Понимаете? То же самое.
0: Вам нравится памятник Царетели?
2: Но как европейскому гомосексуалисту мне должен был бы нравиться памятник Царетели. Но он мне не нравится. А мы сидим в этом доме, построенном, по-моему, в 1863 году, да? рабами То есть точ
1: рабами точно,
2: точно не при Сталине. И этот город тоже построен не при Сталине. Вот там вот набережная реки Фонтанки, которую я вижу сейчас вот в тех окнах. Там даже гранит, положенный при Александре Павловиче. Так что Сталин, знаете... Впрочем, вы же знаете, Максим Леонард, что Сталин в общем, не так уж много хорошего сделал в этой стране, и что если бы не было Сталина, то все было бы гораздо лучше. Чего уж там. Вот. А понятно, что там Хрущев европейский придурок, как вы говорите, человек, при котором 3 миллиона человек вышло из тюрем, человек, при котором... Андрей Дмитриевич Сахаров взорвал свою знаменитую водородную бомбу. Нормально они вышли
1: не при человек, Хрущеве, который, а при, при, при котором, руководстве.
2: Человек, который, при котором Юрий Гагарин полетел в космос. Да, вот, все это произошло за те недолгие 10 лет, пока этот кошмарный идиот управлял Россией. Да? А, Такое вот у меня есть исключительная ремарка. Почему-то все лучше Максим Леонардович, в нашей стране происходит при идиотах. Почему? Вы ну,
1: во-первых, э, так как история для вас не существует, первая амнистия отпускания из лагерей была лета 1953 года, даже фильм снят, это были не, не, не только уголовники, это были политические, это была Беревская амнистия.
2: Первая амнистия в 1939 первым, году вообще произошла первым, при другом да, Берии, при раннем.
1: Да, да, я знаю моего деда выпустили из-за стенок именно в 1939 году, но это была не, не совсем амнистия такая которое случилось в 1953-м. В 1953-м из лагерей люди пошли, а в 1939-м люди пошли из пыточных застенков. Поэтому не надо сравнивать. И, и вообще автором всех этих либеральных реформ, объединение Германии, объединение Австрии, вывода советских войск из Европы, вывода американских войск, именно был Берия. И историки об этом знают, об этом не знают только, говорится, мифологи и разного рода религиозные адепты, которые нам пытаются навязывать вместо истории свои религиозные взгляды. Большинство заключенных к 1956 году были на свободе. То есть еще когда во главе страны были Каганович, Маленков, Молотов, Жданов, ну Жданов умер, извиняюсь, в 40-е годы, Шипилов, понимаете, не Хрущев принимал решение, а о том, чтобы людей из лагерей отпустить. Но Хрущев снял сливки с этого решения, которое было принято советским коллегиальным руководством. Теми же самыми людьми, которые входили в Сталинское политбюро. История это такая прямая вещь, которая не терпит нюансов и как бы недомовок. Но это правда. Не он освободил людей. Что касается полета в космос, то не в 1959 году была начата программа гагаринского полета, а в 40-е годы. Были все ракетные технологии, понимаете ли, все задачи поставлены были на 19-м съезде партии, между прочим, когда Сталин еще был жив. Я совершенно не апологет Сталина. Я сторонник того, чтобы историю мы описывали холодно, как она есть на самом деле. Чтобы историю мы описывали по реальным поступкам людей. Чтобы мы понимали мотивы этих поступков. Мы же, читая историю 12-ти Цезарей, Думаем, почему так поступал Кателина? Понимаете, почему так поступал Цезарь? Почему Антоний так поступал? Мы же не говорим там «Цезарь плохой», хотя он убил Витцингиторикса посреди Рима, задушил его. И эти триумфы чудовищные свои устраивал. Мы и про этих людей должны научиться говорить как про исторических персонажей. Как французы научились говорить про Робеспьера, про Марата, про Наполеона. Почему в Париже у вас есть Рю Робеспьер, Хотя он гильотину установил. А в России не может быть улица Молотова, допустим. У, у там нас есть в каждом городе
2: по вполне.
1: Мне кажется, этого хватит. Это вам этого хватит? Мне уже точно Потому что хватит. вы понятия не имеете, кто был Ленин. Вы уверены, изучали его работы. Вы еще... не знаете историю гражданской войны, Ой, где я, вы я, называете число 12 миллионов. Поэтому что, что там, Ленинский проспект? А ну, нет, у нас нет вопросов, Николай.
0: У меня вопрос да, есть к вам, Антон. Скажите, пожалуйста, все-таки, возвращаясь к личности Петра, и, э, прежде чем... Я вообще хотел поговорить еще про проблематику, которая была связана... которая была поднята впервые, я не знаю, Виктор Петровичем, наверное, Стафьевым, или кто-то до него до этого все-таки говорил, и потом это имело какое-то продолжение. И все-таки по поводу Петербурга и Петра. Э, ну, и до, до, до Кюстина, в общем, и, и вообще в целом было понятно, что действительно город создан по каким-то совершенно чудовищным законам. И Декустин в фильме Сакурова ⁇ Русский ковчег ⁇ говорит, что да, 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 Петр, Петр знаю, Тамерлан, Искандер и ваш Петр. Вот три самых великих тирана в истории человечества. Какое количество людей погибло здесь, в этом городе, при его строительстве, сложно даже себе представить. И, может быть, в данном случае не так уж и не прав или, по крайней мере, справедливо, по крайней мере, вопрошание. А можно ли вообще э, говорить об этом городе как о главном окне в Европу, о главном европейском городе страны, и если создавался он по таким чудовищным правилам и законам?
2: Ну, во-первых, знаете, много лет назад в этом городе был такой вице-губернатор по культуре. И в этот, в этот год тогда, это был, по-моему, 2000, Нет, это был, конечно же, год. 1999 год, 200 летие Александра Сергеевича Пушкина. Я сюда приехал, и я ему говорю: вот как город Санкт-Петербург будет справлять день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он вот так грустно меня посмотрел, сказал, Антон. Это Москва, город, в котором рождаются, а Петербург город, в котором умирают. А... Да, это действительно так. На строительстве этого города погибло огромное количество людей. Вообще, любой большой город, который вдруг начинает существовать какой-то странной самостоятельной жизнью, это такая огромная черная дыра. Там умирает много людей. В Нью-Йорке, когда он развивался и развивается, умирает огромное количество людей. В Лондоне умерло огромное количество людей. В Москве, когда она строилась при Сталине, умерло огромное количество людей. В Петербурге умерло какое-то количество людей. И не при Петре, ведь все-таки будем реально смотреть на вещи. Все-таки город этот вот весь, он ведь не при Петре построен, он ведь построен многими людьми, вернее, при многих правителях. И при всех них умирали люди. И когда-то больше, когда-то меньше. Ну, понимаешь, здесь все-таки вопрос был в выборе, в том, что нужно было... Построить, вот нужно было построить ядерный реактор. Вот Петербург это такой ядерный реактор Петра. Это вот все одновременно, чего никогда не было в России. И России-то, в общем, никакой не было, а была такой, ну, то есть, в том, в том ее виде, в котором мы сейчас привыкли ее воспринимать.
0: Но смотри, можно я тебя перебью на секунду буквально. Ты когда вот сейчас говоришь об этом, ты говоришь очень спокойно. Нужно было создать реактор. 18 веке. Ну, надо было, вот он его сделал. Но когда ты говоришь о 20 веке, ты говоришь о преступлениях Сталина и его приспешников, или его, так сказать, коллег, как о чудовищном, о чудовищном преступлении и а, аб, аб, абсолютно античеловеческой политики. Почему ровно с такой видите, ты не да.
2: говоришь о Петре? Это, во-первых, есть, есть, есть два, два, две причины. Первая причина, потому что, конечно, Сталин ко мне ближе, чем Петр во всех смыслах, в первую очередь, во временном. Вот. И люди, которые погибли тогда, в те годы, они их фотографии все-таки были в моем семейном альбоме. А фотографии тех людей, которые, вернее, так. Ну, так получилось в моей жизни, что люди, которые при Петре существовали, они не погибли на строительстве этого города из моей семьи. Но вопрос все-таки другом. Понимаете, времена меняются. И так или иначе, несмотря на то, что все возвращается на круги своя, мир гуманизируется. Вот Мы все равно, понимаешь, мы часть этого, мы какая-то такая отдаленная часть, мы периферия, но мы часть этой Европы, и мы вместе с этой Европой гуманизируемся. И то, что в XVIII веке было нормой, в XX веке было уже некоторым атовизмом, мягко говоря. Да? То Что есть, условно говоря, идея, условно идея. говоря, я никто никогда бы в XVIII веке не заметил, сколько там уничтожено индейцев британскими колонизаторами в Северной Америке или коренных народов, которые уничтожены в Сибири русскими. Никто бы на это никогда не обратил внимания. Собственно говоря, никто на это и не обратил тогда внимания. Как никто тогда не обращал никакого внимания, на самом деле, сколько крепостных погибло на строительствах, не знаю, Аничького дворца. Ну, поэтому в том числе, потому что это какая-то абстрактная категория. Спасибо.
1: Этим мне абсолютно понятно, почему такое отношение к одному, к Петру, и такое отношение к другому, к Сталину. Потому что вообще интеллигентное сознание, я говорю это без негативной оценки, оно работает с мифами, с литературными мифами, прежде всего, классическими. Но при этом современная интеллигенция постсоветская, особенно молодая, она же... И не очень хорошо образована, на самом деле. И, и история отношения к Петру исследовалась в Серебряном веке русском детально. И, конечно, главной фигурой тут был Мережковский, религиозно-философское общество, возглавлявшееся им. В документах которого цели слушания посвящались этому всему. А, вообще, а, я говорил не про Петербург. Как раз Петербург имел его основание, имело военную какое-то оправдание. Я говорил про Москву. Для меня Петр Палач Москвы. То, что он делал в Москве тысячи убитых людей, казненных людей, выставленные в больнице Кремля бревна, на которых вешались по три, по четыре, по пять человек, которые висели, лично рубил головы. Он ломал хребет свободе и независимости Москвы. Стрельцы это были москвичи. Он устроил кровавую резню в Москве. — Да, правильно, я поддерживаю антимонархический бунт. Я вообще не монархист ни с какой стороны. — на Это вот вам так кажется. Это сейчас. вам так кажется. А вот русским людям казалось по-другому. И, слава Богу, история старобряческого сознания достаточно хорошо описана. И про Тереми Зиньковским описана. И описана э, сейчас Александром Пыжиковым, очень интересным историком, современным русским, написавшим несколько книг там «Грани русского раскола и корни сталинского большевизма», где он проводит прямые как бы, соотношения, прямые следствия от самосознания, тайного самосознания русского народа на Носителя, так называемого внеконфессионального православия вне синодального такого мистического коллективного православного сознания к приятию русским народом большевизма а, в его такой радикальной революционной форме форме народовластия и это очень просто важная мысль Конечно, вот, кстати, о том, кто погиб на ядерном проекте. Моя бабушка погибла от лучевой болезни, помогая создавать атомную бомбу. Она была геофизиком. Они работали в немецких шахтах после войны в 1945 году под обершлемы под Дрезденом, урановые шахты. И облучились все. В 1953 году она, к царство небесное, она умерла от белокровия. Поэтому как раз мои, мои родственники погибли при создании атомной бомбы. Если уж на то пошло. Я могу об этом говорить. я считаю, что... Надо прекратить шельмовать советский опыт. Советский опыт был осознанный выбор и политически осознанный выбор огромного числа людей, которые здесь жили, трудились, работали и из разрухи, из небытия, из того, что получила страна к двадцатому году, создали страну, которая на самом деле, как нам тут, напомню, Свои Красновский, Гагарина в космос запустила через 50 лет.
0: Можно один вопрос на уточнение? Антон, а вы готовы принять или понять, попытаться понять, что, например, через одно, может быть, два поколения, мне кажется, что намного быстрее, почему-то мне так кажется, что отношение к Сталину приблизительно будет таким же, как отношение к Петру сегодня в коллективном каком-то сознании, что никакого вот этого, то есть, бессмертный полк это про э, не про оплакивание как вы говорили э, в начале э, а про э, ну про оплакивание действительно какое-то частное потому что потому какой-то вот этот э, это, это гордость я не знаю да то есть что, что сталин, сталин превратится вот вот в действительно такого исторического персонажа вот, Но ну, если Сталин превратился в... Да. Без нет, нет, Понятно,
2: понятно. А, смотрите, пр проблема здесь немножко вдруг... Вот я попытался, пока Максим Леонардович говорил, не... как нам надо всем любить Советский Союз, а, я пытался понять, почему мне не нравится... почему, в чем на самом деле, почему я так спокойно... Вернее, так, ну, как бы спокойно говорю про Петра, хотя понятно, что глупо говорить, что там одна человеческая жизнь дороже другой, и так как бы неспокойно про Сталина или про Ленина. Просто потому, что э, на самом деле инструменты управления и инструменты строительства, они у всех одни. Э, у любого тирана, э, Петр, I, ну, Петр I, любой, любой самодержавный властелин был, безусловно, тираном. Э, инструменты управления у них одни. Э, вопрос только в том, куда эти, что эти инструменты строят. Мне, как правильно заметил Максим Леонард Шевченко, как европейскому гомосексуалисту, конечно, ближе, так сказать, путь в Европу. Вот ровно то, что строили в России с Петра до Николая. Шаг за шагом перемалывая, переобучая потом, освободив народ, день за днем, пытаясь выстроить какую-то европейскую страну, какую-то такую же страну, которая была, жила бы по тем же самым законам, что и ее соседи. Вот. А люди, которых вославляет сейчас Максим Леонардович, это люди, которые сделали все для того, чтобы страна жила по своим собственным законам, которым Максим Леонардович так восхищается. А вот это меня, поскольку так сказать, результат действия этих законов мы с вами видели, и видим, в общем, сейчас, собственно говоря, это ведь не кровавые либералы. Я не знаю уж, кого там в качестве кровавого либерала видит Максим Леонидович Шевченко, Горбачева, Ельцина или Путина, который управляет страной последние 17 лет. А Кто привел из кровавых либералов страну в полную зависимость от западной цивилизации? Вот вы сейчас, Максим Леонидович, у вас какой, телефон какой модели? У вас телефон, сделанный на Уралвагонзаводе? вагонзаводе
1: вы знаете, этот убогий тезис просто уже, как говорится, ну смешно слушать. Если вам так нравится качество жизни, тогда вы должны любить нацистскую Германию. Потому что, поверьте, в 30-е годы это была страна номер один по качеству жизни. Там были великолепные автомобили. Volkswagen, Opel Admiral, Opel Кадета, много марок. Там были лучшие в Европе дороги. Там была мощная социальная система, там были танки, самолеты, которые превосходили всех. Там были ученые и инженеры, которые почти создали атомную бомбу в ситуации непрерывной бомбардировки. Но
2: там не было европейского мы, мы этом, закона, о котором этом, Нет, я. это
1: и был европейский закон. Нет, в -то это дело. не
2: был европейский Но закон. мы
1: считаем нацистскую Германию исчадием зла и, и правильно делаем. Потому что на, наличие телефонов, наличие танков, самолетов и хороших дорог не есть критерий добра и справедливости. А вот русский народ, который от Сахи, который учился по слогам читать в 20-м, который на рабфаках учился в 30-м, который уже защищал диссертации кандидатские или защищал свою родину и умирал здесь, понимаете ли, на Волковском фронте, там или под Москвой в 40-е, который в 50-е годы, вернувшись с фронта, раненый-перераненный весь, понимаете, создал эту великую экономику, великую технологическую страну, да, с немецкими специалистами пленными, Ильич, да, можно, можно, можно я договорю, да, да, с немецкими заводами, которые сюда перевезли, но 20 лет назад, за 20 лет, в первом году, эти люди были малообразованы, а в сорок м это было совсем другое человеческое существо, поймите это наконец, что это было чудо. Советский Союз 20-х, 30-х, 40-х, 50-х. Это чудо, которого не знала история. Чудо преображения человеческого материала в нечто более совершенное. Потом, в 60-е, 70-е, когда страной стали править настоящие просто придурки и мещане, которые погубили этот проект, который, как сформировал Хрущев на 22-м съезде, говорит, у вас будет у всех колбаса и квартира. Ради колбасы и ради квартиры, что ли, здесь, понимаете... Мы, мы под Колпиным строем стоим, артиллерия бьет по своим. Ради колбасы квартиры это защищался Ленинград.
0: Можно я вот,
1: вот тогда и кончилась советская
0: война. Я власть. думаю,
2: Максим Леонидович, все-таки не, не, не в Ленинграде, пожалуйста. Про Антон, колбасу и про квартиру.
0: Да? Это будет последний вопрос, перед тем, что мне не простят, если я не дам возможность задать вопросы из зала. Последний вопрос, Антон, к вам сначала, и потом и он же к вам, Максим Леонидович. Есть два примера. Оба также представлены, кстати, в фильмах Сакурова. Первая – это история, связанная с блокадным Ленинградом. Город закрыли, город удержали ценой более миллиона человеческих жизней. И есть Париж, открытый город, ворота которого в тот момент, когда подошли фашистские войска, были открыты, и, в общем, французы... Приняли, было создано правительство, которое сотрудничало с фашистской Германией и, в общем, как-то это все дело ну, пережили благополучно. А вот что является по-настоящему в таком случае европейской, если угодно, христианской ценностью и пр примером европейской христианской добродетели? То
2: есть вы пытаетесь просто вежливо сформулировать вопрос, надо ли бы сдать Ленинград, чтобы спасти миллионы жизней, как Нет, это в свое время сформулировал телеканал «Дождь». Нет, я
0: вот доформулировал его сейчас. Что вы считаете по-настоящему европейской, христианской ценностью? Пример блокадного Ленинграда или пример открытого города Парижа? Вот где в данном случае речь идет о, 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 о по-настоящему европейском цивилизации? Я, во-первых,
2: хотел бы последнюю, ну, вернее так, ремарку в сторону прошлого вопроса сказать все-таки по поводу Гитлера. Как раз вот то мировое осуждение, европейское осуждение Гитлера и прежде всего осуждение Гитлера, ведь мы начали со Сталина. И в моей-то голове Сталин — это Гитлер. И вот это осуждение Гитлера, которое произошло в Германии, оно ведь произошло, ну, понятно, конечно, потому что Германия проиграла. Но нынешним поколением Гитлер осуждается именно потому, что Гитлер тащил Германию не туда, вместе не, не ко всем, не к добру, а к злу. Вот к тому самому отдельному немецкому пути, да, действительно, с неплохими дорогами и, в общем, довольно дерьмовыми автомобилями Volkswagen, потому что был прекрасный Rolls-Royce. Вот. Но который был сделан в стране с прекрасными законами, которые, по которым живет весь цивилизованный мир сейчас, включая Германию. А к вопросу о христианском, что надо было сделать, сдавать город Ленинград или не сдавать город Париж, я не знаю, Коль, что надо было сделать. Я не знаю, что является христианской ценностью – дать выжить сотням тысяч детей или не впустить в свой город врага любой ценой. Я этого не знаю. Я единственное, о чем про, как бы Бога прошу, чтобы мне никогда не пришлось самому этот выбор совершать.
1: Как всегда, при любом ответе показаться хорошим. <смех> Нет, я буду более точным. Я считаю защитников Ленинграда святыми мучениками, а тех людей, которые сдали Париж, раздвинув ноги перед немцами, просто бледями. Это для меня очевидно совершенно. Более того, Франция Петена принимала активное участие в уничтожении моего советского народа. Еще раз подчеркну, Франция была промышленным тылом в годы войны, Франция в годы войны поставляла боевой ресурс для немецкой армии, и дивизии французские здесь были на Ленинградском фронте, между прочим, все эти фнсс европейские здесь воевали. Вот они убивали ленинградцев, европейские, именно добровольцы. Их было очень много, их было сотни тысяч человек. Поэтому сравнивать великий, святой Ленинград, который не сдался врагу, с Парижем, у меня просто нету даже слов, честно говоря. Лорд Байрон, между прочим, которого мало кто заподозрит внеевропейскости, в свое, в свое время писал в одной из своих поэм «Москва, Москва, перед пламенем твоим, померк вулканов, негасимый дым». Это была оценка европейца, аристократа, лорда, того, что москвичи сожгли свой город, чтоб только он не дождался врагу. Это мы, так, русские, относимся к своей земле. Мы ее лучше сожжем, только чтобы по ней не ходил сапог немца, француза, англичанина или кого угодно. Как не должны ходить сапоги Господ и бар. Здесь не должно быть ни бар, ни господ. Вы думаете, Поэтому большевизм? Здесь нет и сапог. Вы думаете большевизм кончился? Он не кончился. Подождите, сейчас народ в себя придет. Народ немножко опомнится, и народ новым господам и новым барам воздаст вдвойне за те унижения, за те оскорбления и за те притеснения, за тот грабеж, который они устроили тут на развалинах страны свободы, справедливости и народовластия. Советую не оказаться в этой, в этой ситуации многим из вас в роли тех деятелей февраля, которые... В ноябре 17-го понятия не знали, что им делать. Кстати, Я... об убийствах тоже. Вот красные убивали, красные. Почитайте мемуары белых. Почитайте романы Гуля, допустим, «Ледяной поход». Смотрите, как они пишут. Мы вошли в станицу после короткого боя. К сожалению, в станице оказалось большевизированной. Пришлось 200 большевиков пустить в расход. 200 в одной станице, 200 в другой станице, Спасибо, 200 в третий. Счет расстрелянных белыми шел на... Десятки, сотни тысяч людей Но, конечно, мифология Которую создали поручик Голицын там, Корнета Боленский Не позволяет реально оценивать Историю гражданской войны Я думаю, что реальное, нормальное Историческое сознание, холодное И, без, и как говорится Без какое-то мифологическое Вне мифологическое Даст реальную и разумную оценку Всему тому, что было в 20 веке
0: Давайте перейдем к вопросам из аудитории, пожалуйста да. Только постарайтесь коротко Да
2: вот было любопытно наблюдать за диалогами. По многим проблемам вы, конечно, диаметрально расходитесь, но есть одна консенсусная проблема. Это памятник Петру, который в Москве стоит. У меня просьба. Вот вы медийные люди – Поднимите какую-нибудь общественную инициативу, отдайте его нам. Пусть он стоит на дамбе у нас, встречает въезжающих. Это раз. И пусть он следит за тем, что по окно в Европу, которое там находится, Путин не успел закрыть. Он как часовой будет стоять и охранять этот проход.
1: Я целиком и полностью поддерживаю. Я считаю, что памятник палача Москвы из Москвы должен быть убран. Для, для, для меня это очевидно совершенно. Забирайте его себе. Спасибо.
0: Вопрос. Есть вопрос? Да. Пожалуйста. Подскажите вот мне, пожалуйста, за что погиб мой дед в 1939 году на Карельском перешейке? Спасибо. А Максиму Шевченко вопрос.
1: Ваш дед был солдатом, судя по всему, или офицером? И как солдат и офицер он исполнял свой долг. Он наверняка шел не по принуждению в этот бой, а наверняка шел в этот бой, как шел мужчина, который, я не знаю, наверняка у него в кармане был партийный билет или он был кандидатом в члены партии. Я понимаю, финская, финская война. Он был коммунистом, членом в партии.
0: Он был просто солдатом. Самый главный вопрос он заключается, когда началась мировая война вторая? В 1941 м или в тридцать м
1: Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. С момента нападения Германии на Польшу. Но политически вторая мировая война началась в Мюнхене, когда Гитлером обнимались премьер-министр Великобритании, президент Франции, премьер-министр Франции, извиняюсь, и Муссолини, когда они все ходили рука об руку и делили между собой независимую, суверенную Чехословакию. к этому присоединя... Молодого там не было. А вот польский министр иностранных дел был. Польша и Венгрия тоже участвовали в разделе Чехословакии. Это и было реальное натравливание нацистского зверя. Максим
0: Ильич, холоднее. Вы же сами призывали. холоднее. холоднее Я да, холодно и да, говорю.
1: Пожалуйста. А за что погиб ваш дед? погиб за то, чтобы фины в 1941 году оказались не в, в двух километрах от Ленинграда, а там, за Выборгом, понимаете, вот за это он и погиб. Он исполнял свой Следующий... долг, и честь ему и слава Следующий вашему деду. Вопрос,
0: пожалуйста. А, у меня очень простой вопрос, а, Кондон Вячеславович. Вот вы когда говорили о том, почему вас вызывает печаль акция «Бессмертный полк», да, вы сказали, что потому что это про прошлое, а не про будущее, да, не про детей, а про предков. А есть ли вообще у нас в нашей стране поводы, календарные или некалендарные ли, вот как-то отмечаешь что-то связанное с будущим, с детьми... Понятно, понятно.
2: Со... Вы не поняли, значит, Максим вопрос с подачи Максима Леонардовича, перешли на 1 июня, знаете, вообще на даты. Речь же не об этом, не о том, чтобы за детей быть а не за дедов, да? А речь идет о том, чтобы выйти за будущее. Вот посмотрите, за что выходят сотни тысяч европейцев. Сотни тысяч европейцев. Вот Франция. Одни выходят за гей-браки, другие против гейбраков. Это абсолютно одинаковое количество людей. Это сотни тысяч людей, да? Там, за что выходят сотни тысяч из. Испанцев. сотни тысяч испанцев выходят за работу сотни тысяч испанцев выходит за понижение тарифов там на что-нибудь за что выходят сотни тысяч немцев сотни тысяч немцев выходят за толерантность как это не смешно в поддержку мигрантов да? вот за что вот это люди выходят за свое будущее за свой выбор за то как страна будет жить дальше от вот, от нынешнего ее момента а мы выходим за то как страна на самом деле никогда и не жила, но когда-то тогда.
1: Как известно, история, история – э, это не что иное, как политика, обращенная в будущее. Когда мы говорим про историю, мы на самом деле подразумеваем некий образ будущего. Я считаю, что «Бессмертный полк» – это, безусловно, демонстрация того, что мы хотим жить своим умом, что поколения, которые были до нас за три поколения, были героями, и мы ими гордимся, что то, что делали эти поколения – это правильно, несмотря на то, что, наверное, они совершали ошибки, как каждый человек совершает на этой земле ошибки в ходе своей жизни. Бессмертный полк – это, безусловно, демонстрация русским народам, прежде всего, своего собственного видения, собственной истории. Русский народ больше не хочет быть материалом для экспериментов строительства здесь Европейского Светлого Царства. Он хочет свою страну. Со своим прошлым и со своим будущим. Поэтому бессмертный полк это, безусловно, декларация будущего. Максим Леоныч, а, же, как вам, были а вам
2: христианство-то откуда пришло? Простой, такой у меня необычный вопрос. Вам письменность. Кто христианство
1: к нам не? пришло из, от греков, да, а не а, от европейцев. А, греки, а греки, они какие-то папуасы. А, да? а вот греки на Россию никогда в войну не ходили. А ваши любимые европейцы России всегда понимаете, кровью заливают. То есть так.
2: есть какие-то правильные европейцы какие-то неправильные европейцы? Не, просто греки, прально... греки... Греки не это...
1: европейцы. Все, блядь. Да. А Греция цена Европа. Формально, формально, Антон христианство в России пришло с территории современной Турции, чтобы вообще поставить точки над «и», а не с территории Западной Европы. Поэтому, пожалуйста... тогда
2: Турции не было. Это вот да, но... да. территория
1: да. современной Турции. Ну, византия... То есть это территория,
2: которая когда-то в Мезозое была заселена бронтозаврами. в вы это имеете в виду. Ан Антон, бесполезно. Причём, византия... Почему? Я не очень понял, византия какая связь. Византия — и не Европа. Есть, византия византия — это Договорились. Азия. Договорились. Значит, Римская империя, которая византия... называется византия, византия, это не Европа. Вы даже,
1: наверное, Чедаев не читали, который написал Абзанс-Мизерабль, который сказал презренная азиатская Византия. Это мысль Петра Чедаева, И главного европейца. Друзья, Вы
2: хотя бы
0: подготовились вопрос. бы Давайте, к
2: нашей пожалуйста. дискуссии. У нас дискуссия вот. о Чедаеве, простите. Финальный
0: вопрос. Вы осознаете все, так сказать? Я да, пожалуйста. Здравствуйте. Один вопрос для Антона и для Максима. Это
1: вопрос по поводу наименования улиц города Санкт-Петербурга. Есть замечательный район, Кировский,
0: Красносельский. Там улицы называются проспект Народного ополчения, Захарова, Жукова, Леониголикова, Голикова, Зины, Портновой. И тут нам предлагают мост имени Кадырова. Что к чему,
1: зачем и для чего. И вопрос для Максима. Если ваш сын, не знаю, честно, вашей семейной ситуации, такая ситуация, к вам приходит ваш сын и говорит...
0: Папа, я, гомосексуалист, уезжаю во Францию к своему афроамериканскому любовнику. Что вы ему скажете? Осознала.
2: Максим, мне кажется, и про гомосексуалистов, и про Кадырова это к вам, реально.
1: Про Мостаблик Кадырова я не знаю, это фейкпом какой-то. Это что, это серьезно предложили? А кто предложил? А где этот мост будут строить? Или это уже действующий мост? Ну, просто я не понимаю, какое отношение Ахмад Хаджи Кадыров имел к Петербургу. Да, поэтому я просто с уважением отношусь, безусловно к нему. Я знал его лично. Это человек, который спас свой народ от жестокого истребления, большую часть народа. Поэтому я считаю, что он... Я хорошо знал Ахмад Хаджи. Он вполне достойный человек. Лучше бы они позволили в Москве построить на улице Ахмада Кадырова мечеть. Вот это было бы более разумным решением, скажем так, укрепления его памяти. То, что московские власти в Питере у вас одна, пол мечеть на то, что мусульман в городе, по крайней мере, 2,5 миллиона. И это интересно, что это за европейские принципы такие, когда людям не разрешают исповедовать ту религию, в которой они верят. В Лондоне, например, в Лондоне, например, их очень много. Что касается моего сына, который э, пришел бы и сказал бы, но ну, я надеюсь, этого не будет, естественно, э, потому что надо просто следить за психическим развитием ребенка. Надо следить. Это не происходит само по себе. Это инфицируется в сознании человека с помощью определенных э, культурных Контекстов, с помощью определенного общения с определенными категориями взрослых, с помощью того, что ребенка втягивают в разврат, развращают, расцлевают ребенка. Я считаю, что духовно крепкий и ясно вменяемый человек, который сторонится подобных вещей, сам будет отвечать за свои грехи. Безусловно, по крайней мере, в сексуальную жизнь моих детей я никогда не вмешивался и вмешиваться не собираюсь. И я им сказал, это ваша жизнь, вы сами будете платить за все, что вы в ней делаете. Если вам когда-нибудь будет плохо, я вам всегда помогу деньгами. Но ваши отношения с другими людьми, у меня есть и дочь, там, приемная, понимаете, и сыновья есть, это ваши отношения. Каждый шаг в личных отношениях вы сами будете за него расплачиваться или, наоборот, получать от него блага. Я не буду лезть никогда в жизнь моих детей, тем более в их постель. Поэтому как они, что с ними будет? Им жить, им умирать, им приставать перед Богом.
2: А можно я э, задам вам вопрос, тоже, Максим Леонардович, с помощью э, наших уважаемых зрителей. Вы э, говорили, что вы, так сказать, поддерживаете русский народ, и вы вообще за русских. Я правильно понял? Да. Скажите, пожалуйста, кто здесь в зале ощущает себя русским? А кто здесь в зале хотел бы, чтобы в Петербурге появилось еще одна, две, три или десять мечетей? Максим Ильич, как вы это прокомментируете?
1: Я это прокомментирую как результат либерал-нацистской пропаганды, которую вы, в частности, ведете. Потому что я считаю, что, да, на самом деле современная демократия, современно свободное общество, это общество, в котором человеку, русскому, нерусскому, татарину, еврею позволено открыто исповедовать свою религию. Позволено быть тем, кем он готов быть. Вы, вы позволяете иметь права тем, кто э, меняет свой пол, и вы боретесь за их права, но за нормальных, вменяемых людей, которые приезжают к нам из Средней Азии или которые живут в Петербурге уже поколение за поколением, им вы в правах отказываете. Почему вы боитесь нормальных людей и поддерживаете ненормальных людей? Почему на Манхэттене 170 мечетей, только на Манхэттене 170 мечетей. И никакого терроризма там нету внутри Америки. Никакого конфликта там нет. А американская конституция, а гомофобия, это гомофобия, это право каждого, не надо нам указывать, это право каждого быть
0: гомофилом
1: или гомофобом. Спасибо вам огромное. Да, вот наручники в свободной стране ни на кого не надевают. В Америке. В Америке не запрещено, в отличие от либерал-нацистской России, высказывать свои взгляды. В Америке никого нельзя посадить за то, что он высказывается. В Америке нельзя человека осудить за неправильную религию. В Америке человека нельзя посадить Дорогие за. Друзья, то, Спасибо, как он спасибо и вам большое за прекрасный диалог. Наконец-то! Это
0: были майские диалоги. Это ваша культура. Спасибо.
1: Демократическая такая.
0: Вы либерал-нацист! С вами встречаемся 26 июня. 26 июня. Надеюсь, увидеть вас свободным. Во здравии здесь. Спасибо вам огромное. 26 июня, воскресенье. Спасибо огромное. До свидания.